0: Hola, nuevamente les, les damos la bienvenida a este podcast que estamos haciendo con Brotes, un podcast que se trata sobre adoración. Eh, bueno, esperemos que estén todos bien también en, en su casita. Ánimo para los que están en cuarentena. Eh, esperemos que ya, ya quede poquito. Eh, bueno, este es nuestro tercer capítulo, que nos acompaña Israel Salgado, pastor de la iglesia Viña Valdivia. Eh, él ya nos acompañó en los dos capítulos anteriores. El primero se trató sobre qué es la adoración. El segundo fue sobre eh, la adoración, historia de la adoración de la iglesia de viña. Y este va a estar respondiendo las preguntas que nos enviaron por Instagram. Preguntas que están bien interesantes, eh, que son bien prácticas. Así que va a estar bien bueno. Antes de pasar a eso, sí, eh, queremos dejarlo invitado al podcast que tiene IRRA, que se llama No Era Tan Difícil. Eh, un podcast que ya eh, el IRRA habla sobre eh, teología, estudios bíblicos. Y, y eso, también los dejamos invitados a nuestras redes sociales. En Spotify nos pueden encontrar como Brotes. Eh, ahí les va a salir el, este podcast y... y el canal donde subimos las canciones que están en YouTube. Eh, bueno, y en YouTube nos llamamos Brotes Música. Eh, y en Instagram nos llamamos Brotes.cl. Eh, les queremos avisar también que eh, los días miércoles o jueves estamos haciendo en vivos. Eh, estamos teniendo un tiempo de adoración con diferentes líderes de adoración. Y estos tiempos han estado muy buenos. Así que le animamos a que nos acompañen A que estén atentos a qué día es eh, Por eh, por, mismo, por el mismo Instagram Avisamos qué día es Así que eso Los dejamos ahora con el último capítulo del Irra eh, Bueno, esperemos que a futuro vuelva Así que eso Los dejamos con Irreal Salgado Que estén muy bien
1: Hola amigos eh este es el tercer y último capítulo en el que estoy con, eh, con ustedes en este podcast así que eh, vamos a responder las preguntas que, que enviaron no tengo los nombres de las personas que mandaron las preguntas así que si reconoces tu pregunta ahí entre medio eh, que bueno, voy a responder tres y después de eso ya damos por finalizada mi participación <ríe> no sé si me vuelvan a contratar eh, así que vamos a las preguntas eh, antes de eso obviamente agradecerle de nuevo a los chicos de Brotes que, que están haciendo una pega muy muy bacán, muy interesante y muy relevante Así que eh, aprovechen de escucharlos, eh, súmense los jueves en, la, en, las, en los lives que están haciendo Y también eh, les voy a recomendar mi podcast, que si bien ya lo dijeron en el capítulo anterior pero igual no está de más recordarlo eh, se llama No era tan difícil, lo pueden encontrar en Spotify Y se trata básicamente de teología eh, de, de tratar de explicar un poco la teología, de hacerla fácil A pesar de que en este en esta primera temporada había harto lineamiento que poner Entonces no, no, no quedó tan fácil Pero... Eh, pero está bien interesante, hablamos de Génesis y cómo el, el mundo está configurado por medio de este relato y cómo los escritores bíblicos entendían eso, así que echenle un ojo ahí y echenle una oreja porque en realidad iban eh, a encontrar cosas bien interesantes y ya estamos terminando esta semana la primera temporada, así que búsquenlo en, en, en Spotify, como no era tan difícil, y en Instagram es net.com. Eh, obviamente la, la, las iniciales de, de No Era Tan Difícil, NETD Podcast, y van a encontrarla ahí también en Instagram. Así que síganlo, eh, y, y ahí pueden mandar sus preguntas también. Y si, y si quieren ir un poco más profundo en esto de, de conocer la Biblia y la teología, creo que es una buena forma de empezar. Vamos a las preguntas. Yo estoy aquí, con mi tecito aquí porque hace mucho frío aquí en Valdivia. Eh, vamos, vamos con la primera la primera pregunta dice ¿qué es lo esencial en el corazón de un adorador? Eh, básicamente todos somos adoradores pero igual sería como eh, Fome dar una respuesta así porque uno entiende también que, que, que claramente aquí la persona se está refiriendo a, a una persona que está ejerciendo algún rol de adoración en su iglesia eh, pero también tenemos que partir de la base de que todos somos adoradores, por ende, esto debería ser esencial para todos. Eh, y yo creo que hay dos cosas que son no negociables eh, para, un, para un adorador. Esto lo he aprendido con la práctica, eh, con la experiencia, y también eh, hay un trasfondo fuerte teológico para esto. Y es que el adorador tiene que amar a Dios llamar a la iglesia. Eh, el, el adorador va a amar a Dios porque quiere que Dios sea glorificado. <ríe> Esa es la meta de la adoración. Entonces cuando, cuando tú amas a Dios, tú quieres que Él reciba todo lo que, todo lo que Él merece. Y a la vez, como tú amas a Dios, Dios te hace amar a la iglesia. Y cuando amas a la iglesia, quieres que este tiempo que, que nos reunimos a cantar, eh, tenga este, este sentido de servicio De que yo este, en realidad estoy sirviendo a la iglesia Para que la iglesia pueda encontrarse con Dios en este, en este tiempo Entonces si tú me preguntas a mí ¿Qué es lo esencial en el corazón de un adorador? Para mí es que ames a Dios profundamente profundamente Y que ames a la iglesia profundamente Si, si no amas a la iglesia Difícilmente vas a querer guiarla a tener un encuentro con Dios y si no amas a la iglesia, difícilmente vas a querer servirle. Y, y esto ha sido una de las grandes enseñanzas a través de mi vida, porque mmm, todos hemos pasado por un tiempo donde estamos chatos de la iglesia, y si eres, si eres parte de un ministerio de adoración estás chato de llegar temprano, y de que la gente te diga, oye, estaba muy fuerte la adoración hoy día, oye, no me sabía esa canción. Y eso te va desgastando, y se los puedo asegurar, porque yo también lo viví. Eh, pero llegó un momento donde yo estaba cansado de todo esto, eh, empecé a evaluar opciones de cambiar mi iglesia, etc. Eh, y llegó un momento donde Dios me habló y me dijo, ama a la iglesia. Tu rol es amar a la iglesia, independiente de quién está a cargo, independiente de quienes la compongan, tú tienes que amar a la iglesia. Y, y eso cambió mi vida eh, yo creo que ese fue uno de los pasos de preparación que Dios tuvo conmigo para ahora hacerme un pastor pero pero en ese momento fue crucial porque dentro de todo ese cansancio eh, cuando escuché esto de Dios esto me, me, me trajo nuevas fuerzas, nuevas ganas de adorarle y recuerdo tiempos hermosos de adoración eh, con gente que tenía 90 años y con chicos de 11 años que estaban recién aprendiendo a meterse en esto de, de, de adorar entonces yo creo que eh, si no amas a Dios y no amas a la iglesia difícilmente vas a poder eh, demostrar lo que hay en, un, en el corazón de, de un adorador espero que eso haya, haya respondido tu pregunta eh, otra pregunta que tenemos acá dice ¿cuál es la misión ¿Y el objetivo del líder, de del líder o la líder de adoración y cuál es su importancia? Esta pregunta igual es común. Permiso, voy a tomar tecito. Esta pregunta es común porque... Eh, generalmente tenemos una... Una una meta nosotros, que, que no sé de dónde la sacamos, pero la meta es como que... Pase algo. Y nos presionamos para que pase algo. Y repetimos los coros 85 veces para que pase algo. Y el puente, y nos metemos en un loop infinito de puente y coro, puente y coro, para que pase algo. Cuando la misión del líder de adoración es glorificar a Dios y que la iglesia glorifique a Dios. Eh, cuando tú te haces líder de adoración, de cierta forma también te haces cargo de una responsabilidad mayor para que la iglesia tenga este lugar cómodo para adorar. Eh, por ende, el objetivo de un líder de adoración es que la iglesia pueda adorar. Eh, pero también, el líder de adoración tiene como objetivo el que la visión de la iglesia sea eh, replicada en canciones. No sacamos nada con cantar canciones, no sé, de misiones, cuando... La visión de tu iglesia es eh, ser discipulado. No sé, estoy tratando de poner un ejemplo, pero claramente en el cristianismo está todo relacionado, pero supongamos que son cosas distintas. Eh, obviamente las canciones tienen que ir en, en pos de la misión y de la visión que está definida por tu iglesia y por tu pastor. Y para esto tienes que estar en constante comunicación con tu pastor. Él es el que tiene el peso de llevar la iglesia. Y ahora, y ahora antes decía esto como líder de adoración y ahora le digo como pastor y como líder de adoración. Es importantísimo que el líder de adoración sepa la misión y la visión de la iglesia y cómo puede reflejar esto en, en los domingos, en los tiempos de adoración de los domingos, sin dejar de lado que lo más importante es que Dios sea glorificado. Eh, pero, pero tenemos mucha, mucha eh, presión de repente de, de hacer cosas que en realidad no son el objetivo ni la misión del líder de adoración. Y, y la segunda parte de la pregunta que decía ¿cuál es su importancia? En, el, en la liturgia actual, moderna, el, el, el tiempo de adoración es, es vital. En algunas iglesias eh, es menor... Al tiempo que tiene destinada la predica, pero en otras veces, en otras iglesias, es igual o mayor. Entonces, claramente, esto define las prioridades. Al menos en nuestra iglesia, en mi iglesia, la Viña Valdivia, nosotros tenemos 40 minutos de adoración y 40 minutos de predica. A veces, obviamente, dependiendo del predicador, se extienden un poco más. Pero porque las dos cosas para nosotros son igual de importantes. Eh, entonces. También es importante que, que el líder de adoración esté consciente del lugar que tiene la adoración en su iglesia. Eh, y por sobre todo entender que la iglesia está a cargo de un pastor y este pastor es el que define la visión, misión, lo que es importante, lo que no. Y, y nuestra misión también es obedecer como líderes de adoración. Eh, eso, espero haber respondido a tu pregunta. Y nos vamos a ir a la última que me gustó porque está, tiene su, su cosita ahí media visceral eh, <risa> Dice ¿Vale la pena seguir insistiendo en que el Espíritu Santo se mueva Aun cuando ya va a terminar la adoración Y la iglesia no pescó, no tomó en cuenta? <risa> me gusta la pregunta porque es sincera Me gusta la pregunta porque eh, tiene, está lidiando con algo que, que todos hemos vivido y también tiene algo de algo de la frustración que, que es fácil sentir para los, los líderes de adoración. Eh, y esto parte con lo mismo que dije antes. La misión, el propósito del tiempo de adoración es que Dios sea glorificado. Es que Dios sea glorificado, es que Dios sea glorificado. Que el Espíritu Santo se mueva o no se mueva, es una decisión del Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo se mueve igual, aunque no lo veamos. Y a veces tiene reacciones más visibles en las personas, y otras veces tiene reacciones menos visibles en las personas. Eh, recuerdo una vez que eh, estábamos en un tiempo de oración, terminamos, y, y al final del tiempo de oración se me acerca una persona, que siempre la veía así como... Al, al parecer Dentro de toda la iglesia Él no estaba tan metido en la adoración Como que no se involucraba tanto Pero llegado el momento Él se me acerca y me dice Gracias eh, Israel Porque eh, Con las canciones que usted canta Dios me sanó de mi alcoholismo Y pude recuperar mi familia Y eso para mí fue una patada en la guata De entender Cómo lo que estábamos haciendo era relevante, él, él obviamente dentro de su conocimiento cristiano lo, lo adjudicaba a lo, a lo que yo cantaba pero en realidad el que estaba haciendo la obra ahí era el Espíritu Santo, pero esta persona no se veía eh, tocada por el Espíritu Santo no estaba temblando, no estaba llorando, no se estaba riendo, no, no tenía las típicas características eh, entonces no, no dejemos de, de tomar en cuenta estos dos factores, que el Espíritu Santo se puede estar moviendo aunque nosotros no, lo, no nos demos cuenta y segundo, que la meta de la adoración no es que el Espíritu Santo se mueva porque esa es la meta del Espíritu Santo eh, la meta de la adoración es que Dios sea glorificado que Dios reciba la gloria que le corresponde y que Dios reciba el, el, el lugar que le corresponde en la iglesia y, y por otro lado también está esta, esta idea de los líderes de adoración de que esto tiene que pasar. Y hacemos 27 coros y, y repetimos y repetimos y repetimos y Yeshua, y Yeshua, Yeshua. Y, y al final termina siendo algo fabricado, algo que hasta por cansancio termina ganando. Y, y la verdad es que llega un punto donde es incómodo también, tenemos que... Eh, hay que dejar de, de luchar con, con esa expectativa eh, de que depende de nosotros. Porque esto es algo que hace el Espíritu Santo. Y, y probablemente la iglesia esté en un momento donde necesite, eh, necesite estar quieta ante el Espíritu Santo. Hay veces que necesita ser muy expresiva. Hay veces que necesita ser corregida la iglesia. Eh, y eso va dependiendo mucho de la sabiduría de tu pastor y la del líder de oración Entonces hay veces que la iglesia simplemente no va a pescar y, y me pasó un montón de veces. Recuerdo alguna vez haber dicho así como, oye, no están pescando, ¿qué está pasando? Y la respuesta fue, no, oye, sabéis que no nos sabemos las canciones? Eh, ah, ok, entonces había que hacer un ajuste ahí, a pesar de que era una canción muy antigua, pero... pero estaba esa idea de que, oye, ¿sabéis que No nos podemos meter en esto porque no lo estáis haciendo accesible. Eh, entonces tenemos que también saber qué es, eh, qué es lo que puede estar pasando. Y eso solamente lo vamos a saber cuando amamos la iglesia y queremos saber qué pasa. Cuando estamos involucrados con la iglesia. Eh, y te pregunto si tú eres líder de adoración... Eh, o, o estás en el ministerio de adoración y estás tocando. Generalmente la gente te ve mucho más y sabe quién eres tú. Probablemente tú no sepas quiénes son todos los que están en la iglesia, pero estás dedicado a saludar a las personas antes de partir el tiempo de adoración. Estás dedicado a preguntarles cómo están. Estás dedicado a preguntarles qué necesitan. Estás dedicado a, a invitarlos a comer. Y yo creo que es una muy buena forma de entender. De, de hacer esta radiografía de eh, qué está haciendo Dios con la iglesia eh, y cómo puedo yo responder a eso para que la gente también pueda responder a eso y el Espíritu Santo tenga, tenga mayor libertad en esto. Eh, y la pregunta partía con ¿vale la pena seguir insistiendo en que el Espíritu Santo se mueva aún? Eh, depende del momento. ¿Vale la pena seguir insistiendo...? Probablemente tú creas que sí y el Espíritu Santo crea que no. Probablemente el Espíritu Santo crea que sí y tú creas que no. Eh, pero pero sin quitar el foco de, de que lo importante es que Dios sea glorificado. Así que eso. Creo que estamos justo en el tiempo. No me pasé. Eh, así que eso. Muchas gracias por la invitación. Sigan escuchando este podcast. Sigan escuchando las sesiones en vivo. Sigan escuchando el disco que está en Spotify y las nuevas producciones que vayan sacando los chicos eh, y recuerden que Dios tiene que ser glorificado en, en nuestros tiempos de adoración y, y repasa, repasa los valores de adoración de la viña si son importantes para ti, si eres de la viña es, un, es un casi perentorio que lo hagas pero si no eres de la viña, repasa y ve lo que, lo que te sirve de ahí y tómalo y aplícalo a tu iglesia y lo que no te sirve eh, también Valóralo como, como una expresión del cuerpo general de la iglesia Y no necesariamente tiene que funcionar en tu iglesia eh, Eso, así que muchas gracias chicos Muchas gracias Fabi, muchas gracias Basti eh, Muchas gracias eh, David, muchas gracias Esteban por, por la invitación eh, Espero uh, que, que se repita Y si no se repite igual los quiero eso, nos vemos y muchas gracias. Y recuerden visitar, no era tan difícil.